0: No yeah. <risa> the only is that
1: Bienvenidos a Cinexpertos Donde tu dúo favorito de Inexpertos opina Sobre expertos del cine Y la voz que escuchan y la cara que ven es la de Augusto.
0: Y esta es la de Alondra?
1: Y hoy vamos a estar hablando de El Hoyo, la película española que está en Netflix. En inglés es The Platform. este, este. Primero vamos a ir a. Este, vamos a estar hablando de las noticias como es costumbre. Y después vamos a entrar a la discusión sin spoilers. Y después detalles agresivos como ya ustedes saben. Así que vamos para las noticias.
0: Y yo aquí atrasado las noticias. <risa>
1: La <risa> ok, si ustedes son fan de las cositas de mafia, este, de las cositas como Peaky Blinder, Ozark, pues salió un trailer chévere de una película con Tom Hardy, de que es una película basada en la vida de Al Capón, que se llama Al Capón, y va a salir en Video On Demand el 12 de mayo, por ahora eso es lo que se espera este que va a ser pues se ve cool la película, pueden ver el trailer el make -up es medio raro para un mafioso <risa> parece como un zombie lo vi por ahí por las redes y la, este, <risa> pero, pero es Tom Hardy así que ya saben, pueden buscar el trailer y pues a ver cuándo sale la peli
0: bueno, para los que acaban de llegar al live, que están preguntando de qué es el review, es claro. de la película de Netflix, El Hoyo, y Watcher está diciendo que zumben con spoiler, pero todavía no vamos con spoiler, si so te puedes quedar un rato, vamos a dar un review sin spoiler, antes de empezar a chotear. Sí. Este, bueno, segunda noticia, salió un episodio como que adicional de The Tiger King pero no es básicamente, no es como que un episodio del documental, son unas entrevistas de reactions a diferentes personajes que, que estuvieron, como que ver cómo ellos reaccionaron al documental. By the way, si están escuchando como que un ruido raro, yo creo que son mis megarotes. Mi
1: yo yo me lo a... escucho bien, yo lo escucho bien, pero los por si acaso.
0: Ah. la la <ríe> <ríe> Pero yo dije, ah, lo dejo por el flow Y fue como que él por si acaso Y yo, ah, qué mierda, tengo que ser responsable Nadie se ha quedado
1: todavía Pero <ríe> Pero, como te digo la Lo tiraron como un episodio O sea, para encontrarlo Ese episodio de Tiger King lo buscan bajo la serie De Tiger King y está publicado como Un octavo episodio Exactamente. Y pueden buscar en YouTube Hay mucha información desde que salió el documental Bien interesante también hay un podcast del comediante David Spade que se parece a Joe, a Joe Exotic, por casualidad, entrevistando montones de las personas que salen ahí, así que yo les recomiendo que busquen en YouTube, no me sé el nombre, falla ahí, pero busquen en YouTube David Spade, Tiger King, y hay montones de entrevistas y material interesante que el tipo sacó, que está chévere.
0: Bueno, siguiente noticia, Augusto.
1: El Comic Con en San Diego... Fue cancelado oficialmente. Se esperaba que fuera entre julio 23 al 26. Y pues ellos parece que están haciendo las noticias. Y dijeron, bueno, según todo lo que han publicado, pues sería irresponsable de nuestra parte eh, continuar como si esto va a ser este año. Así que lo cancelaron.
0: Literal, tristemente. Veo lo que están viendo en live. no estoy poniendo otras pantallas. Yo estoy como que quiero estar... Este es mi jangueo de los viernes. Me quiero sentir bien. <risa> bueno, pues... Última noticia, pero no menos importante, el lunes que viene les tenemos un contenido nuevo y distinto. Así que pendiente a nuestras redes el lunes para que vean la sorpresa que le tenemos.
1: Uh, uh. Bueno, without further ado, yeah. ¿Vamos, vamos a lo, a lo que vinimos. El hoyo es una cárcel vertical donde los presos del piso más alto comen mejor que los de abajo. Y de eso se trata la película del hoyo. Es como una película dystopian, como... Bueno, asumimos que es el futuro, pero en verdad no sabemos cuánto más adelante es. Y es como esta cárcel sí, sí. media... Que, la,
0: que las que cancioncitas sorry por la interrupción que las cancioncitas pompean a igual a, a mí también me pompean ah, sí, sí. como que ahorita el bailecito que me ven haciendo lo hago todas las veces con cámara sin cámara pero ajá sí. este pero esta película en realidad como que es un futuro cercano lejano es un mundo alterno como que eso no está muy claro pero y es un thriller
1: es como un thriller la película no yo no diría que es como que horror así, típico, pero es como bueno. suspenso, thriller, y en realidad, si la si vas a entrar a verla, yo la recomiendo porque está interesante, pero tampoco es que, vamos, la perfección, yo creo que es una película completamente metafórica, incluso creo que tiene unas cosas que se podrían catalogar como plot holes, porque se enfoca tanto en la metáfora que abandona, no le presta mucha atención, ni I cuidado, plot... explicar uh -huh. Lo que está pasando como tal en la historia Así que, sí. pero si la ves La vi dos veces Si la primera vez no sabía que era así Y salí disatisfecho Pero la segunda vez Pues sabiendo para lo que iba Que podía analizar, enfocarme en el mensaje Pues me la disfruté mucho más Así que si vas con la mentalidad de que vas a ir a ver algo Metafórico completamente Y buscarle la, la, el double meaning A todo, pues, pues te la puedes disfrutar más
0: Literal, este, yo estoy de acuerdo contigo, Augusto, esta película lo más que me gusta es la parte conceptual y la parte metafórica, y por mm -hmm. lo demás, Augusto lo dijo como que muy bien, este, so, si eres una persona que le gusta por lo menos ponerse a pensar un poco más en la película, y tampoco es como que esto te dan algunas cosas que pensar, y hay otras que medio, si eres una persona liberal vas a estar entendiendo full todo lo que están diciendo, de cantazones. ¿no? tan complicado en ciertos asuntos. Pero uh -huh. está bien interesante uno poder darle casco y ver esta metáfora que tiene esta cárcel, comparado con nuestra vida real.
1: Y, y si estás en cuarentena, pues más o menos la cosa va por ahí, porque estás en un cierre total, así que... Literal.
0: <risa> literal. Como ver a esta gente encerrada mientras uno está encerrado. Con mejores sí. condiciones.
1: ¿Quién? Más bueno? o uno? Nosotros. Ah, bueno, eso. O
0: sea, definitivamente... <risa> pero como es una comparación de nuestra realidad pues es como que es con mejores condiciones y sí,
1: sí. bueno vamos a los detalles
0: vamos a los detalles agresivos. bueno ahora sí si no le gustan los spoilers se pueden ir no nos, va, nos van a hacer falta pero no los vamos a odiar y Ahora sí vamos a hablar de esta película.
1: Sí. Primero es lo primero. La película, buscando información, nos enteramos y ahí medio feeling viéndola. La película está... El guión de la película fue conceptualizado inicialmente para ser una obra de teatro, la cual nunca se hizo. Estuvieron dos años trabajando con el guión para adaptarlo a cine. Incluso el director le explica que la película, el, la obra de teatro era mucho más eh, tenía mucho más carga ideológica era mucho más conceptual mucho más diálogo que acción y ellos tuvieron que para hacerlo para el cine pues incorporar toda esta cosa de que
0: ellos bajan
1: y pelean con los con los otros presos y toda la acción que vemos en la película
0: y hace todo el sentido del mundo porque la película básicamente es en un mismo espacio o sea, inclusive cuando hacemos esta elipsis, que son los saltos en el tiempo, este, que es cuando ellos cambian de, de piso, que los ponen a dormir y los cambian, pues en uh -huh. una obra de teatro ese sería el momento en que cierran el telón y vuelve a abrir con un número diferente de piso. So, uh -huh. la, como que al uno ver la película, yo creo, y esta soy yo ahí tirando como que desde ya, creo que sería una mejor obra de teatro que lo que fue de película. Sí. Este, sí, yo también. Fe, y hace todo el sentido que entonces primero viniese desde, desde el teatro y no se pudiese hacer en teatro y lo hicieran en cine yo, si fuese ellos ahora aprovecharía y haría obras de teatro
1: full, de full, y yo Pero creo que, que, que con la popularidad que ha tenido la película ahora en el Netflix, ellos pegan a abrir obras de teatro de esto y se van a llenar ¿eh? o sea, toda la gente que vio la película puede estar interesado, más el público típico de teatro me imagino yo este, así que yo creo que es a no brainer hacerlo el director dijo que estaba planificando futuras cosas con la película pero que todavía no está ni, ni en una etapa, tú sabes no es ni, ni un feto así que Bendito, ellos sí. están están todavía bregando lo, lo que van a hacer, pero yo creo que irse por el route de hacer la obra está bien, interesante sí
0: mira, Luis Luismi llegó al live y nos están enviando corazoncitos y yo aquí bien emocionada gracias, Luis. <risa> Saludos. No a... uh. Bueno, Me... este, seguimos entonces. ¿Por dónde es que vamos a irnos ahora, Augusto?
1: Ok, nosotros en este episodio vamos a aprovechar y vamos a hablar de toda esta película que puede ser media confusa. Vamos a hablar a través del episodio del final, este, las metáforas, todas estas cosas. Pero para empezar, vamos a hablar de en qué consiste lo que es el hoyo. ¿Qué es el hoyo en la película? Este, Tanto la cosa metafórica como después podemos hablar de lo que era dentro del mundo de la película.
0: Ok, pues... ¿Qué tú crees? Metafóricamente, si nos vamos primero como por esa área, yo uh -huh. creo que el hoyo tiene que ver mucho con clases sociales, este, porque básicamente en el hoyo, desde el inicio establecemos que la gente, porque básicamente está bajando esta plataforma, que ajá, como sabemos
1: que, tiene comida, que sí. tiene
0: comida no sabemos cuántos pisos hay pero sí sabemos por el compañero de él que uh -huh. la plataforma no da bastos para toda la gente que hay, porque él ya ha estado en pisos en que no llega la comida so, yo básicamente creo que esto tiene que ver mucho con las clases sociales porque tenemos arriba toda la gente privilegiada en este momento que, uh -huh. que puede recibir la comida y gente que, pues, algunos de ellos han pasado ya por las necesidades y saben que no van a dejar de comer, que tienen que comer y en vez de ser precavidos y pensar uh -huh. en los demás, comen por ellos mismos, o sea, claro. no les importa y esto pasa mucho en la, nuestra sociedad, aquí es como que, pues sí, nos han hablado de las consecuencias, de un montón de cosas, pero mientras más privilegio tengo, más me olvido. De que hay gente que no está en mi misma posición y no tomo acciones para que ellos puedan tener una mejor vida. O sea, como, como lo es, diferentes sistemas políticos, como el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera.
1: Yo yo estaba viendo, buscando información en internet y alguien lo comparó con una cosa que se llama The Tragedy of the Commons, que me gustó porque es algo que yo había buscado una vez por, por un contexto del boxeo de por qué los promotores no trabajan juntos y qué sé yo, pero...
0: así ti te encanta hacer no voy... paralelos del boxeo. No, pero esto,
1: fue, esto es algo que no me lo inventé yo, ese paralelo, lo dice Max Kellerman, el reportero, pero no me voy por esa tangente. El Tragedy of the Commons es básicamente lo que es la cárcel. Es una situación en donde hay recursos limitados para un grupo de gente que están actuando independientemente por sus propios intereses. ¿Y qué pasa? Es una tragedia porque hay suficientes recursos para todo el mundo si lo pueden dividir correctamente, pero cada persona velando por desconfianza del otro, dicen, él no va, él no va a coger menos para que yo pueda tener, así que déjame aprovechar y coger mucho para después no quedarme, y esa es la gran tragedia, que la falta de confianza entre uno y el otro llega a que cada uno pueda amasar los recursos para sí mismo y no dárselo a la a la otra persona entonces algo que todo el mundo pudo haber tenido como vemos a través de la película que, que cada persona que cada persona que está allí tiene un plato para ellos específicamente del plato que te gusta te lo preguntan antes de entrar para ponerlo en el menú así que cada uno tiene su plato pero por pues, las Cuestiones de ver la tragedia de lo, The Tragedy of the Commons, pues no se da. y Entonces yo entiendo que la película es una metáfora pa, para eso, al igual que creo que también hay unas metáforas, como tú dices, pues específicamente de las clases sociales, y creo que también hay unos subtemas a lo largo de la película de uh -huh. la, la protesta pacífica, la protesta violenta, el comunismo, la religión, este, diferentes temas que pues vamos a ir tocando la, vamos literal
0: la ignorancia el conocimiento
1: eh, uh
0: -huh. o sea aquí dentro de dentro de esto mismo hay un montón de metáforas al mismo tiempo yo creo que además de tener clases sociales en realidad como es una cárcel dentro de este mundo ahí no hay o sea hay clases sociales y todo pero hay un gobierno, una administración exterior que viene uh -huh. a pasar como entonces la gente de verdad privilegiada y hace mucho más sentido lo que tú estás mencionando de la tragedia de los comunes. Y es uh -huh. como que dentro de esta gente así es que estamos funcionando ya, así si es que se hace todo este revolucionario.
1: Sí, entonces este también este creo que está la cuestión religiosa donde, y creo que particularmente lo vamos a ver más al final aunque hay simbolismo uh -huh. religioso por toda la película porque es al final cuando y no voy a discutir todo del final ahora pero es al final cuando se llega al piso 333 que es un número que tiene muchas implicaciones porque es como que los, el 333, la Santa Trinidad pero también es la cosa de que lo, por cada piso hay dos prisioneros así que son 666 prisioneros, que es 666 que entonces estamos hablando del infierno del demonio y de esas cosas entonces eh, la persona este, dependiendo de cómo se interpreta el final pues tú puedes decir que hay una representación del alma subiendo de abajo hacia arriba este, con la niña y qué sé yo pero eso nada, lo hablamos más para el uh -huh.
0: final y también por ejemplo hablando ya más de cosas religiosas este tenemos en un en un momento al primer compañero que, que el personaje principal le pregunta si, si crees en Dios. Uh -huh. y, él, y él le contesta estando en el piso, creo 33. que era el 48. el 48. Estando en el 48, que es el primero en que están. Me dice, y no me acuerdo si fue este mes o hoy.
1: Sí, sí dijo, este mes.
0: Este mes. Y, y entonces eso es bien interesante porque es esta visión, ¿verdad? Dentro de la religión y para quienes sean como que religiosos, que es como que mientras yo estoy bien, creo en alguien que me ayuda, creo en qué sé yo, pero yo estoy segura que cuando yo no esté bien... No, no creo en que haya alguien... Bueno, y, y, y... más si sí,
1: vas a creer que te... Porque él sabe que si está abajo tiene que comerse potencialmente a otro de los prisioneros. Entonces él dice, bueno, pues ahí no voy a ser tan santo porque después, ¿me entiendes? Me va a juzgar. Pues...
0: Y no, y también... También es interesante porque esta cosa de que... Como que chilling. O sea, ahora mismo tratando de formular el hilo, por eso me están escuchando media perdida, pero es como que cuando las cosas empiezan a estar bien mal y nadie uh -huh. me está ayudando y no hay nada pasando y estoy aquí solo a la merced de quien uh -huh. en realidad hay un Dios o sea, para por lo menos la gente que, que cree en la religión y se empiezan a cuestionar esas cosas so, sí. es, un, es, es un comportamiento humano bien común y recurrente y, en, en la sociedad, punto
1: y, y trae a otro subtema de la película que no sabes, se toca un poco por encima pero se toca que es el culpar a los demás por lo que tú haces, que, que viene por ahí, el señor creen Dios ese mes por las razones que tú dices, este pero entonces quizás otro mes cuando se ve obligado a matar o whatever, pues él, él entonces está diciendo, no, la culpa la tienen otros 300 presos que están antes que yo, ¿verdad? los de arriba que no me dejaron comida así que yo estoy matando por necesidad entonces no porque no hay responsabilidad propia dentro de la mente de estas personas y, y cuando estás arriba tampoco tienes la responsabilidad pues dicen no porque el próximo me está abajo y me voy a quedar sin comer así que tengo que comer y no te, no guardo la responsabilidad de racional y comerme lo que necesito nada más y comen de más entonces es eso lo de pues por, eh, volvemos a la tragedia de los comunes, pues la cuestión esa de que pues, por no, no asumir, confiar en el otro, no asume responsabilidad.
0: Exactamente. El compañero también, hay otro momento en que él no asume responsabilidad y es cuando, por la razón por la que él está preso, es que no... Ah, hablando del anuncio, que vamos a ver más adelante, que él se molesta cuando se siente medio estafado y coge el televisor y lo tira por la ventana. Y entonces Exacto. él dice, ah... Y entonces ese inmigrante que estaba por allí, por culpa de él, es que yo estoy preso. O por Exacto. culpa, no me acuerdo si era el culpa de inmigrante o el culpa del anuncio. Sí, pero, pero que no... no era él, no era él. Exacto, no era su responsabilidad.
1: Y todo esto va bien duro con lo que estamos viviendo ahora, del virus. La gana mi responsabilidad, ¿me entiendes? O sea, la gente que sale buscar la excusa para salir y yo, no, pero es que tengo que salir, o que no se supone que salgas porque no, porque yo no soy vulnerable, los, solo los viejitos tienen que quedar adentro, los uh -huh. vulnerables déjennos salir. Entonces, todo el mundo tiene una responsabilidad en esto, de, de no salir y quedarse y que no se riegue el asunto. Es lo mismo.
0: Literal. Este, ¿con dónde era que seguíamos? Sí, a ver. Con,
1: con el el propósito dentro del mundo de por qué existía la cárcel del hoyo, cuál era el punto de, de, de que existiera el hoyo en este mundo de la película.
0: Pues, ok. El hoyo, eh, o como lo llama la administración, el centro Ajá. vertical de autogestión. Ajá. Es esta cárcel, o sea, básicamente ahí tú vas, donde cuando tienes un castigo, pero es casi un experimento. Social, no sabemos si existen otras cárceles, si esto es la única o es pues, una manera distinta de escucharla, pero a mí lo que me creó pues, duda es que uh. ahí no solamente hay gente, por eso me da el feeling de que un experimento social, como uh. que dentro de ese mismo mundo, como que existen otras cárceles y me he visto un experimento social y ya, este, sí. que puede entrar gente voluntariamente. Como que tienes que pasar por una admisión, pero tú puedes entrar voluntariamente. Y eso se Lo me que... hace extraño. A como que está raro Por eso es que... el feeling que a mí me da, que es un experimento social. Porque también hablan de, de la sola, solidaridad espontánea. So, ellos están buscando una reacción sí. a esto dentro de ese mundo.
1: No, no sabemos nada de este mundo, pero sí sabemos que una persona por obtener un título o que parece que es como que la traducción en inglés cuando le puse subtítulo a un momento es como un, un grado de, de diploma de universitario. Mm. Eh, so, por hacer eso, una volvemos al tema social, so, parece que es un mundo donde es bien difícil como que obtenerlo normalmente, como que yendo a la universidad o algo por el estilo, así que esta persona está dispuesta a someterse a esto que no parece que no sabe lo que es a lo que se sometió voluntariamente, que también me parece súper raro, por obtener eso y por dejar de fumar. En eso creo que es algo que la película como que me tenía que dar algo más. Sí, de creo verdad que, que sí.
0: Porque al mismo tiempo contigo, hay gente que entra ahí por castigo y entonces tiene una recompensa al final.
1: sí. Entonces no cuando, cuando el señor se entera que a este le van a dar un título homologado por seis meses, el señor dice, a este le dan y a mí no. A mí me tienen que dar dos porque él va a estar el doble del tiempo. Entonces, pero nada, eh, yo sí, estoy entonces... de acuerdo contigo que es un experimento, pero creo que también la, la duda o lo interesante está en que por qué se está haciendo este experimento si para producir solidaridad espontánea o aprender cómo surge para que no aparezca en la sociedad aprender cómo detenerla que entonces es el caso de que lo menciona el protagonista Goren cuando la, burocrata, la burócrata esta que trabajaba allí le dice que ah esto es solidaridad espontánea pues él le dice y si es para detenerla y si no es algo tan positivo nada no? entonces pues ahí eso es que está bien interesante
0: yo no había pensado en eso eso está súper sí. interesante.
1: Y la película, en todo sentido, yo siento que te quiere plantear la pregunta para que tú te midas a ti mismo, en términos de que ¿cuál es tu visión de mundo? Porque yo creo que muchas personas van a pensar al no tener una contestación clara, ah, pues esto es algo bueno, quieren que surja la solidaridad espontánea. Hay personas que automáticamente, más cínicos, vamos a decir, no, esto es para que lo no paren, para aprender cómo se hace, para detenerlo. Entonces, igual... Hay maneras pesimistas, positivas, optimistas de ver las cosas dependiendo de tu visión de mundo.
0: Literal que se explora esa visión de mundo con los diferentes compañeros que él tiene que compartir celda. Uh -huh. en Entonces, interesante.
1: Sí. Entonces, la película empieza con la frase que dice tres, que existen tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo y los que caen. Así que no sé si quieres hablar un poco de qué significa esa frase o a qué se refiere, quieres entrar en ese tema de que son los de arriba y eso
0: eh, yo creo que yo lo había hablado un poco pero ahora puedo ponerlo en contexto con esta con esta frase básicamente uh -huh. es lo que ahí también cae un poco en, en esta visión de de no existen grises uh -huh. no asumamos responsabilidades esto es lo que hay y estamos los de arriba que serían básicamente estas personas privilegiadas, los de abajo, que serían estas personas de, que no tienen los privilegios, eh, de clase social baja, si nos vamos en las metáforas, etcétera, uh -huh. etcétera. Y los que caen, los que no pueden bregar con el sistema, independientemente uh -huh. de donde tú estés. Uh -huh. Porque hemos visto que cae gente desde bien arriba y que hay gente también desde bien abajo.
1: Uh -huh. Sí, yo creo, creo que, que, que a mí lo que me estuvo curioso, que típicamente dirían los de arriba, los de abajo, los del medio, a mí lo que me estuvo curioso fue lo de decir los que caen. Creo que se puede interpretar como las personas que malgastan la fortuna y lo echan todo a perder, o también se puede interpretar como algo más, pues, la, pues como tú dices, la persona que no pudo bregar emocionalmente con el sistema, o la cosa moral de pues el pecador que cae, ¿me entiendes? si estamos viendo la cárcel como la cosa religiosa de abajo y arriba y, y como y, y un experimento de, de medir tu mortalidad, tu, tu moralidad y tu ah. capacidad de ver a los demás y qué sé yo, pues yo creo que también se puede interpretar en ese sentido de pues como que los que caen
0: interesante
1: pues también es los que caen literalmente o también los que caen mentalmente tú sabes como que maté a alguien que ahí me entiendes exactamente tú puedes Viéndome caer por esa rama
0: tú puedes caer sin caerte
1: sí entonces estábamos hablando fuera del fuera del aire ¿eh? como dirían en la televisión <risa> este que tú me estabas diciendo que tú ves, pensabas que los de la, los pisos más altos era como una clase media baja o algo así okay. en la metáfora
0: poder, es que... Si nos vamos en esta metáfora bien técnica, whatever, pues tenemos a los ricos, los pobres. Uh -huh. ¿Dónde se divide eso? Nadie sabe. Y la clase media también, porque él habla del medio como uh -huh. algo positivo. este Pero si uno se pone a pensar como esto es un castigo, las personas que la administración viene a ser una clase alta y privilegiada de verdad, porque aquí no hay un uh -huh. aquí es un privilegio fake y uh -huh. que nos hacen creer que tenemos este gran privilegio y toda esta cosa. Pero yo estaba diciendo a Augusto que maybe esa gente de arriba es como una clase media, clase media alta, que todavía hay mucha movilidad, este mucha más movilidad este, económica y por eso suben, bajan esto, lo otro. No sé, era como que esta teoría de que como ellos en realidad no tienen tanto privilegio y es un castigo, mm. pues no son la clase privilegiada a nivel económico.
1: Cool. Entonces, eso trae a la pregunta de quién es la administración. este Tú planteas así como que los ricos de verdad yo pienso que sí, que puede, que pudiese representar lo que son... ¿Cuál es el yema? No entiendo. La, el, tema, ah, el, tema. el tema. Estamos hablando de del hoyo, la película española que está en Netflix este entonces dice ¿Quiénes son los la ajá la administración pues yo creo que puede representar lo que son los grandes intereses está la gente que tiene la gente que nunca se va del poder aunque cambien de, hayan cambios sí. de gobierno esta gente que siempre está on top los que se inventan las reglas del juego otro sí, yo... análisis que se le puede dar es la administración es como una especie de Dios también, que, que, que lo ve todo, que establece las reglas de juego, que no te escucha, que no te ayuda o sea, una manera negativa de ver lo que es la figura de Dios este y nada, yo creo que después, cuando vamos al próximo tema, puedo explicar un poco más
0: sí yo creo que podemos pasar, porque yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que esta gente esta administración juega un papel de control total y absoluto. este, so, Inclusive pudiese verse como un gobierno en cierta, en ciertos momentos de la película, uh -huh. pero por ese control tan absoluto que tiene, es más que un gobierno. Es quienes controlan todo porque no conocemos quién está en ese mundo. O sea, nuestro mundo ahí solamente es administración, cárcel. Eso es lo que sí. conocemos.
1: Yo lo que pasa es que veo que que como, y aquí nos movemos al próximo al próximo tema, como se cambia de piso de manera, de manera random, aleatoria, como que un día estás en un piso, otro día estás abajo, otro día estás arriba, otro día estás abajo, sin importar quién eres, ni por qué, ni dependiendo de tus acciones, según lo que entendemos en la película.
0: Exactamente.
1: Me hace pensar que, que dentro de esta cárcel no hay favoritos, que no hay eh, personas... Eh, privilegiadas verdaderamente como los hay en la vida real, que como te estaba explicando, hay personas que nunca pierden el poder, que siempre están on top. Si lo asumimos de esa manera, pues la administración podría representar ese, ese corillo de gente.
0: ¿Esa junta en, de control fiscal?
1: Sí, bueno, lo los Amazon oh, de la vida y esta
0: Eso gente, mismo. No que, que
1: Son estas figuras. Este, estas figuras es que nosotros no tenemos, vemos,
0: pero... Manejan sí Sin todo. embargo,
1: veo que cuando que hay algo de cierto en que el, la cárcel está es como esta sociedad capitalista donde un día lo puedes tener todo y otro día lo puedes perder perder todo. Hay personas ahora que estaban chilling con esto del virus, ahora cerraron negocios estaban en se chavaron, ¿me entiendes? Bajaron dos o tres clases sociales. El capitalismo
0: salvaje no no da break.
1: Tú puedes perder todo lo que tenías en cuestión de nada. Al igual que puedes ganar
0: algo de momento,
1: este, nos <laughs> dicen por <laughs> ahí, Diley. <laughs> este,
0: capitalismo es una mierda.
1: Pero, pero me parece que eso es como que una parte de la crítica, la cuestión de que sea random, es como que, ah, pues tú no sabes dónde puedes estar mañana, así que, por un lado, cu trata, cuando estás arriba, trata bien a los de abajo para que te traten bien, pero también es eso de que lo puedes perder todo en cuestión de abrir y cerrar de ojos, literalmente, porque así que transicionábamos de piso a piso, bien, ellos se dormían ahí. y cuando abría los ojos estaban en otro piso.
0: Entonces, yo creo que contestamos un poco la pregunta de por qué, por qué entonces uno cambia aleatoriamente, y eso es una muy buena teoría, o sea, de cómo, cómo el capitalismo es una porquería. Y no. lo puedes perder todo y tenerlo todo de momento. Este o sea. Y específicamente, mucho más para personas que no tienen tanto poder adquisitivo, que no tienen tanto dinero, que la movilidad... O sea, porque aunque las clases sociales... Eh, en realidad no hay tanta movilidad, la gente se jura que hay demasiada movilidad, la gente pobre casi siempre, todas sus familias terminan pobres, la gente de clase media, todas sus familias terminan en clase media, pero hay unos chances extraños de movilidad y para mí eso puede representar este cambio aleatorio de suerte y verdad, como que no importa, eso está interesante, fíjate ahora diciéndolo. No importa lo mucho que tú te esmeres, tal como hizo eh, uno de los compañeros del que era el más religioso, lo mucho que él se esmeraba por llegar al uh -huh. piso uno, uh -huh. no vas a poder llegar. O sea, no hay una oportunidad real de hacerlo. como que Y cuando llegara al piso uno, ¿qué iba a hacer? Si llegaba, vamos. Si todo el mundo se ponía utópicamente de acuerdo en ayudarlo a subir, ¿qué él iba a hacer allá arriba? ¿La claro. administración lo iba a ayudar?
1: O sea, Le aquí es lo mismo que bajar. pasa
0: lo mismo que pasa en la sociedad, la gente, ay, todos tenemos las mismas oportunidades. La gente republicana que le gusta decir eso. Este, ¿verdad? Sorry por catalogarlos en un partido específicamente, pero esa es mi manera de pensarlo whatever. Este, que les gusta decir que tenemos todos tenemos la misma oportunidad, gente un poco más conservadora y qué sé yo, y es como que mira, no, si mientras más pobre sea, menos oportunidades tienes, más difícil se te hace, más escalones tienes que llegar que mm. subir para llegar al mismo lugar. Sí. Seguimos.
1: Y también, pero también la película te demuestra que tú no tienes, que dentro del sistema no tienes mucho control de lo que pase. Que un mes va ¿Por hasta la arriba porque sí, y otro mes va hasta la abajo porque sí. Exactamente. Este, según lo que ellos quieran, los de arriba. Por eso que de verdad, no realmente.
0: importa lo mucho que tú te esmeres, no hay no hay una solución a sí. lo tuyo. O sea, es como que yo, a el, los de arriba los que de verdad controlan la cosa, hacen lo que quieren contigo.
1: Sí, que es de... Esa
0: falta de oportunidad que existe.
1: Sí. Ok. Pues entonces, lo otro que toca, que pienso que tiene que ver con lo que estamos hablando, es lo del anuncio del Samurai Plus. El cuchillo, no sé por qué lo dije Samurai Plus, porque ¿Samurai así lo dicen ellos, el Samurai Plus. Y el
0: Samurai Max.
1: Este... este pues
0: básicamente el anuncio para refresh por si acaso alguien se olvidó es el anuncio que estaba viendo el primer compañero de él que básicamente es como un infomercial Gassi, el
1: señor de obvio
0: que él dice como que, que, que él nunca afila sus cuchillos y se quedó viendo este anuncio y era un afilador de cuchillos y es como que puñeta, yo sí. quiero yo quiero yo quiero ese afilador y si yo no afi, y si por yo no, afilar, él no lo necesitaba exacto, a pesar de que y él por... no lo
1: necesitaba lo compró
0: y, y entonces, cuando lo compra, después dice este... Sí, sí, hay, un anuncio. hay un afilador, un cuchillo que se afila solo. So sí. Yo pasé todo esto, como que decidí comprar esto y hay otra cosa con la misma gente, que eso es lo interesante que él dice. El mismo uh
1: -huh. chef, Vendedor, la sí, misma
0: sí. persona, me están vendiendo ahora el Samurai Plus.
1: Y él se molestó y tiró el televisor por la ventana y eso es lo que provoca que él pues lo metan en la, en, el, en la prisión y ahí es que yo creo que la película conecta la, el tema del capitalismo más concretamente con la, con la pobreza que dice tú estás aquí tú estás aquí por la sí pero con el hoyo que tú estás aquí en el hoyo, en este sistema por este engaño ¿me entiendes? de que de que ah pues vas a tener este cuchillo te engañaron, lo compraste, no lo necesitaba porque eso es algo bien importante este, de que era algo que él no necesitaba y lo compró y pues ahora está en esta
0: situación pero también eso está interesante porque para mí también eso lo, lo conecta con la pobreza porque eh, nos está, la publicidad nos está creando necesidades que ese es el trabajo uh -huh. de la publicidad como el crear necesidades en su mayoría este crean esta necesidad esta persona que probablemente no, no debe o no puede afford it decide comprarlo y entonces después por otra necesidad que me siguen creando, me desespero y empiezo a reaccionar errático y qué sé yo y eso es real, porque las cosas que nos hacen creer que necesitamos nos hacen sentir cosas nos hacen este sufrir, llorar, emocionarnos, reírnos, aunque no es, aunque no debería ser así. Y entonces uh -huh. por estas mismas situaciones económicas llegamos a hacer acciones que nos pueden meter en problemas. Y ahí tenemos como que otro tema de, de la criminalidad en la pobreza. O sea, además de que exista o no exista a las cosas que se nos empuja, que se empuja a la gente a hacer. Uh -huh. Aunque tenga sus propias repercusiones y tenga que pagar la gélice su decisión, pero pues es otra, otra capita de la cebolla de que hablar.
1: Sí. Entonces, también otra persona, otro personaje que tenemos interesante en la película es Imogiri, que es la que trabajaba en el hoyo, que lo que, la que le entrevisto. al protagonista. Este, y ese personaje está bien interesante pensar qué es lo que representa. En mi punto de vista, yo, entiendo, yo lo entendí como el burócrata típico que de la, esta persona Así que bien. siempre trabaja para el sistema, confía en el sistema, lo defiende, porque cuando Así aquel bien. le dice el hoyo, ella no, es el centro vertical de autogestión. Aquel le dice aquí, lo que tú estás haciendo, whatever, puede representar la muerte de un niño, y ella le dice no, porque aquí no hay menores, el sistema es muy escrupuloso, sí, y cuando, con mucha seguridad, hay 200 niveles y hay comida para todos, y cuando llega el piso 202 que se dio cuenta, pues se, se liquidó, se autoliquidó,
0: porque se dio cuenta también, que todo era una mentira. Y también, eh, eh, y Mogiri se llama, ¿verdad? Sí. Ella, ella representa... Estas personas burócratas que le lavan el cerebro, que le hacen creer uh -huh. mentiras, y que siguen, o sea, genuinamente diciendo, no, pero es que esto es así, esto es asado, yo he estado trabajando con ellos, yo he estado, la verdad. Inclusive, cuando él empieza a criticar, ella le dice, ¿usted es de los que cree que todo lo que hace la administración lo hace mal? Uh -huh. Este... Sí, sí. Que eso, que eso tienda a pasar Y yo me he llevado esas críticas Es como que, ah, todo lo que el gobierno hace A dónde lo va a criticar Y es como que, puñetas, es que se lo merecen Entonces cada vez que, por ejemplo Si la administración hiciera Algo remotamente bien Uno tiene, sabiendo todos los errores Y fallas que han hecho, uno tiene que Aplaudirlo eh, nada, Fuera de esos temas, fuera de la película Me dio ahí, como que me llegó al corazón
1: Nos sí. seguimos Entonces Hemos hablado del capitalismo, de todas esas cosas que hay en la película. También se presenta el tema del comunismo como la respuesta, a, posiblemente, pero se lleva a sus críticas también. Este, Tú tenías, me habías comentado y querías hablarle Este el, el,
0: este
1: Básicamente. Habla, lo de ¿es usted es Comunista.
0: ¿Cómo es que se llama él? Siempre se me olvida. Trimagasi. Trimagasi.
1: Que Trimagassi.
0: se supone,
1: según lo que he visto por ahí, en internet se supone que Trimagasi se sub significa en, en Indonesia en Indonesia eh, gracias, thank you hay diferentes maneras de interpretar Por mm. qué son las gracias pero
0: interesante pues básicamente Trimagasi en un momento le pregunta porque cuando empezamos la película y él se da cuenta que que la comida no que la comida no da y qué sé yo él empieza vamos a gritar a los de arriba y Trimaga así como que, nene, ¿qué te pasa? No te van a hablar, no le hables a los de abajo. Y él le dice, ¿es usted uh -huh. comunista? En este momento en que él se está... Pero se lo pregunta efectivamente, como que tú eres un comunista por estar preocupado uh -huh. por equitativamente dejar comida para que haya una oportunidad para todos este, todos. Uh -huh. Que es lo mismo que nos hacen... ¿Verdad? Yo no, verdad Sí, PNP, I'm so sorry. Lo mismo que nos hacen los PNP, cada vez que uno <risa> habla de, de PNP Popular es como que, ah, cada vez que uno habla de, de salud para todos, educación pública, eh, y es como que, ay, la socialista, la socialista está hablando. <risa> Mira, y, pero
1: ahí yo creo que también eh, en, el, en esta guerra de metáfora el comunismo se lleva a lo suyo en términos de crítica porque ok, está la teoría, yo lo vi de esta manera, cuando ellos hablan de bajar para subir, están hablando uh -huh. de en el para mí de ahí en adelante es que se establece lo que es, vamos a hablar del cómo, vamos a mostrar cómo es que funcionaría el comunismo en la cárcel, en esta cárcel. Entonces empiezan a decir, vamos a bajar para subir se refieren a que los ricos salgan de sus medios de producción que viene siendo lo que es el comunismo para que el Estado lo maneje y el pueblo y se reparte equitativamente, supuestamente. supuestamente. Pero ¿qué pasa? Este, cuando empiezan a bajar para subir empiezan a, a tener... Ellos decidieron,
0: de... ellos decidieron básicamente no le vamos a dar de comer a estos que están acá arriba porque ellos ya han comido un montón y van a seguir uh -huh. comiendo, vamos a darle de comer de X piso para abajo.
1: Pero entonces aquí viene el tema de que se creen unos mesías, este, que a uno le dice, los mesías multiplican los panes y los peces, no te los quitan de la boca, le dicen a uno. este, Que es esta cosa de que tienes que quitarle a gente para darle a otro. este, tienen la crítica también de cuando el, el hombre sabio en la silla rueda ruedas les dice, estúpidos, están pisando la comida ustedes eso yo para mí es representativo cuando el gobierno coge el control de las cosas y lo mal, y lo malgasta lo desperdicia lo daña ¿entiendes? sobre el propósito sí. se pierde y
0: ahí el inclusive, hombre sale, dice, inclusive ah. como en el, como verdad teóricamente se pretende en el comunismo inclusive aunque sea el gobierno intentando hacer el bien común porque entonces el y bien el, común y,
1: y el uso de la violencia también que entonces viene cuando tiene que resultar en dictadura o cuando tiene que resultar en opresión, pues ellos tienen que darle por encima el copo a la gente para que no cojan la comida, ¿entiendes? Así que estamos viendo todas esas etapas. Entonces, la pregunta, el, el hombre sabio le dice, no, se trata de un símbolo, guarda la panacota, guarda la panacota. Entonces, <risa> después podemos hablar de lo que significaba la panacota, si llegó o no llegó, pero... <risa> El punto es que para mí, ahí, ahí viene el subtema de las protestas, de la protesta pasiva y la protesta violenta. Eh, el señor le dice, ustedes tienen que mostrarle el sistema, es como, es como la gente que dice, desde un mundo capitalista no vas a formar uno comunista socialista, porque es imposible. Así que mira a ver qué tipo de mensaje vas a llevar, y qué sé yo, a, a esta cosa pacífica, muestra un símbolo, y ahí viene la cuestión de la panacota y le dice no seas estúpido, no seas violento, tienes que convencer a la gente por el bien. ¿Qué pasa? La primera vez que lo trataron de hacer no funcionó y tuvieron que meterle con por el pocino <risa> en el
0: dijo,
1: A Vete Yo voy bitch. Eso me pareció interesante porque me recuerda a la, las protestas estas de, pues, de hambre que se hacen, las protestas pacíficas porque ellos decían no, guarda la, la panacota hasta el final y toda esta cosa. Yo creo que eso era el representativo de eso. ¿Qué pasa? Eh, y, que,
0: y básicamente lo dejan no lo dejan blanco y negro, es esta cosa de qué funciona.
1: No sabemos ah, qué funciona. No claro hay es.
0: algo específicamente que funcione.
1: Eso sí, estabas hablando de los PNP ahorita. Ellos empiezan a repartir con Ellos dijeron que no iban a repartir los primeros 50 eh, pisos, comida. Y en el 51... ¿Sí? empieza a agarrar así que ya tú sabes la comida llega de destreza esa está
0: buena eso okay. está bueno este, seguimos,
1: seguimos 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 pues nada ese okay. fue el tema de la así que yo pienso que se representó pues la, el comunismo también teniendo sus problemas y, y lo que en, en la película
0: y entonces, pasamos un poco a hablar de... Hablamos de Minharu.
1: Ok, dale.
0: Ok, Minharu es oh. la mujer que vemos en en la plataforma cuando de repente hay alguien bajando y dicen que ella es una madre que está buscando a su hijo. Sí. A, su, okay, a su hijo perdido, que okay, no sabemos quién es. Y, yeah. nada, como que... ¿qué? ¿Qué tú crees, Augusto? Que representa a ella con estar subiendo y bajando, porque ella nos ha demostrado que ella puede bajar. Me imagino que cuando sube eh, es cuando vuelven a ponerle gas y que suban nuevamente. Pero, ajá. Este es a subir ponerle gas. El...
1: Ah, exacto, exacto. Ok, mira, pues.
0: Yo, el personaje de ella, todavía tengo
1: muchas preguntas. Porque Imaguru, o, ¿verdad?, creo que es la, la burócrata, estaba diciendo que que ella era una actriz que quería ser la Marilyn Monroe asiática, que trajo un ukelele. Lo que eso represente versus lo que ella terminó siendo, no sé lo que es. O sea, esa parte como que no le descifra Pero, buscando por internet encontré que el nombre de Miharu en japonés significa varias cosas. Lookout, como que mira, watch out, este... Y open one's eyes wide. Abrir tus ojos ampliamente. Entonces, si lo tomamos por ahí, pues yo lo vi como que cada vez que ella aparecía me di cuenta que era como un momento medio de revelación. Cuando tri, cuando el, el protagonista empieza a deducir que Trimagasi con el Samurai Plus mató a su compañero anterior, ahí es cuando ella primero aparece. Entonces, uh -huh. Cuando ella primero aparece y está en el piso de abajo y le están dando como que una pela y qué sé yo, ahí es que el protagonista como que se empieza a dar cuenta de que este sistema es injusto más allá. O sea, como que hay unos de niveles que no, de injusticia.
0: Exactamente, y que no todos son lo que aparentan, que también se dio cuenta en ese momento. Que ella, uh -huh. para él, ella aparentaba algo y de momento es como que, oh, no, no es... No, maybe hay una desconfianza de ahora en adelante con otras personas. Porque ella termina matando, ella se veía bien indefensa y termina matando a los de abajo.
1: Sí, entonces, al ella hacer esto, como que una revelación, si lo tomamos por por ese punto de vista, pues yo entiendo que ella, cuando hablemos del final, si ella representa eso, por eso es que, o sea, yo voy a dar la interpretación que yo le di al final, tiene que ver con eso, con ella tener que ser como un tipo de gran revelación. Pero más allá de eso, o sea, no le vi. La parte esa del Marilyn Monroe, no sé si es la persona que está buscando un sueño, yo no sé.
0: O sea, ahí, la verdad, no sé. También puede ser. También puede ser esa parte del Marilyn Monroe. Ella habla de. La burócrata habla de Miharu de una manera bien despectiva. Además de además de que porque le acaba de matar su fucking perrito. Así sí. podemos entenderlo. Sí, sí.
1: este Pero, como dice aquí. Tú traes a un perro salchicha a la, a la cárcel, es más salchicha que perro. <ríe> o sea, hello.
0: Empieza a hablar de ella de una manera xenofóbica. Y, y puede también tener que ver con, con este lavado de cerebro, que es lo que representa a la burócrata que nos han hecho y que como que todo se ve bien lindo ella es muy amable yo no sé qué pero cuando nos ponen en situaciones claves fuertes empieza a salir lo que de verdad lo que de verdad nos han hecho creer pensamos los prejuicios que nos han puesto en nuestra cabeza que también mm. como que ese momento pudo haber representado eso
1: sí Con mi bueno, y, y si quieres Podemos ir entrando ya a lo que... Tú sabes que ellos están este el tiempo diciendo... El mensaje es el mensaje. La panacota es el mensaje. Eh, ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que tenía que llegar arriba?
0: ¿Qué a tú? <risa> a bueno. mí... Yo todavía como que se me hace difícil... traquearlo.
1: Ok, mira. Yo, yo por lo menos pienso... Que el mensaje... Eh era lo que el personaje quería que fuera el mensaje. Eh, de, eso después me lleva a pensar porque el final quizás no pasó, pero el mensaje yo entiendo que era dejarle saber en este caso a la administración que ellos son capaces de pensar por los demás, que ellos lograron la solidaridad espontánea eso. Es para
0: mí, para mí ese era el mensaje del inicio.
1: De la panacota. Pero
0: con de la panacota. Pero uh -huh. con la nena cambiaría un poco o
1: sea, Exacto
0: Si estamos hablando de la nena Con la nena para mí es, es más Si la nena fue Como que es más esta cosa de We fucking know O sea, watch out Es un uh -huh. tipo de Advertencia y, y un Ente que sacude A la administración Y no nada más no nada más que subió a alguien Sube a alguien menor de edad Que habían dicho que, que no había. puede estar Ahí
1: Mira, pues yo Yo creo que la nena Yo parto de la premisa de que la nena No es real Y lo que llegó arriba fue la panacota Porque hay una escena en la película Más a, más a, anteriormente al final Antes del final Donde sale una panacota En la cocina y el jefe la está mirando Y está intacta y tiene un pelito y él está indignado y está regañándolos y qué sé yo. Eso, si vamos a partir por un segundo de que, de que lo de la nena no pasó y eso era como un tipo de afterlife o alucinación del protagonista. Si partimos de esa premisa, lo de la panacota y la reacción del cocinero para mí es que, que el mensaje no llegó. El mensaje de que los presos dejaron eso ahí. el, el Cocinero pudo haberlo inter el, el jefe de la cocina pudo haberlo interpretado como que ustedes pusieron un pelo en el bizcocho, o sea, en la panacota, y nadie se lo comió, porque tenía un pelo, porque no estaba perfecto. Entonces, este mm. es esta cosa de la Espérate, eso está
0: Ajá. Eso está interesante, porque en diferentes protestas, y qué sé yo, a veces, uno tiende a tomar X acción. Uh -huh. Y uno jura que esta acción va a crear y detonar algo y dar un resultado. Y los estúpidos buscan la manera, o sea, desde tan, tanto privilegio y tal ignorancia, buscan la manera de no, de no ver lo que se quiso hacer y el esfuerzo que se realizó y dan por sentado eso y miran otras cosas mucho más superficiales. Claro, yo, yo lo vi. Voy mucho lo, en todas las protestas.
1: Yo lo veo de esa manera. ¿Por qué yo creo que la nena no existía? Pues número uno, porque no los hacen ver como que esta es la hija de Miharu Pero uh -huh. Mijaru, según mi entendimiento, decía que tenía un hijo varón. Entonces, ¿por qué hacer esa distinción? Si no es para dejarnos saber que quizás no, ¿me entienden? No es la misma persona. Número dos en ese último piso, por tanto tiempo, ¿cómo sobrevivió si nadie sabía que estaba allí?
0: Sí. Yo no me había apasionado lo, lo de la nena hasta que tú me lo mencionaste y ahora que me lo mencionaste este como que me hizo todo el sentido del mundo porque no hemos visto a nadie que sobreviva y ella está ahí sola o digo, no importa si había gente muerta o no, pero está ahí es como que, por favor
1: Sí, entonces eh, yo creo que al igual que pues que, que, esta, que cuando pasamos los pisos de abajo del límite que ellos pensaban que iba a haber, que la plataforma sigue y sigue y sigue, yo creo que todo eso pues ya es cuando estaba herido Goren, el protagonista. Este, y yo creo que él estaba herido, y mi teoría es que él murió ahí, este, en ese piso. Y cuando ya vemos todo eso que, que la plataforma baja, está la nena yo creo que ahí es que viene, comes into play lo de que mi Haru es una revelación o lo que los ojos abiertos y todo esto, porque es como una cosa de, de la, lo que él quiere que el mensaje sea que es que la nena represente este este final de, de que la, va a ir allí, va a cambiar el sistema completo, un tipo de cosa mesiánica que entonces también va para la crítica ¿verdad? de lo que ya viene siendo para pues, aquellos de la teoría comunista de él o lo que sea pero pero ajá, esa cosa mesiánica, espiritual, pues yo creo que tiene que ver con eso. Creo que el
0: live se nos va a acabar ya mismo.
1: No sé si uh -huh. quieres tumbarlo y volverlo a empezar antes Vamos de que a, se acabe.
0: Sí, voy a tumbarlo un momentito porque se nos va a tumbar anyways. Y nos volvemos a conectar ahora mismo. Dale.
1: ahora sí.
0: Ahora, ahora.
1: Ok, pues sí, estábamos hablando del final. ¿Verdad? Este, sí. Pues yo entiendo que, que la. que exacto, que no pasó, que la que todo eso fue como un, una especie de afterlife, incluso la, la manera en que se ve cinematográficamente hablando, esta luz que está bajando en una oscuridad así bien oscura, y la plataforma desciende, la persona se baja y empieza a hablar con. Trimagasi, que sabemos que ya está muerto y están como riéndose casi como una cosa media feliz utópica, entonces sí. la nena sube como quien sube del infierno, que ya hablamos que el piso 333 es como una cosa mística y ahí y si tenemos dos prisioneros por piso es 666 pues esta cosa del alma yo creo que era eso, era el protagonista como que en, en un tipo de alucinación o eventualidad espiritual así subiendo Uh -huh. eh, los cineastas para verdad eh, los cineastas explicaron que ellos filmaron otro final hay un final alter, alternativo donde vemos que la nena sube y lo que pasa cuando sube este, okay. pero y él dice que el que lo escribió tenía una idea el director dice que el que lo escribió tenía una idea y él tenía otra el director el director expresa que es su opinión que lo mismo que yo estaba explicando que no pasó este que esa parte fue más pues la cosa espiritual o alucinógena del asunto de estarse muriendo uh -huh. pero pero él dice que, que, el, que el propósito es dejarlo precisamente abierto para que tú mismo con tu pues con tu interpretación pues, y tu visión de mundo pues decidas creer lo que quieras creer este cuál sistema era el que estaba equivocado. Eh, la nena llegó y lo lograron este Y así sucesivamente Las diferentes posibilidades
0: En este momento del final Él menciona un eh, Un quote Que resume un poco Estos temas económicos y sociales De la película De El Quijote Porque él decide entrar con el libro no, de,
1: sí.
0: de El Quijote que, by the way, el Quijote es este personaje este personaje que es visto por muchos como loco. Pero que la sociedad alrededor de él, o sea, uno lo lee y es como que ay el tipo está tostado. Pero en realidad, si te, si empiezas a analizar, la sociedad es la que está jodida. Uh -huh. Que no lo dejan a él soñar y ser y vivir. este Y lo cualifican como un loco por ser diferente en la sociedad. Y es un poco, pues, este tema de la película, se so, baja el, el hecho de que él tenga el Quijote es eh, claro. bien interesante. Y el, la frase del Quijote es el grande que fuera vicioso, será vicioso grande, y el rico y el rico libera, no sé, yo creo que lo escribí mal, será un avaro men mendigo.
1: Liberal, que el, el rico liberal.
0: Ah, y el rico liberal será un avaro mendigo. Que el poseedor de las riquezas no le hace dichoso tenerlas, sino el gastarlas. Y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas bien gastar.
1: Sí. Este... El protagonista era una especie, ¿verdad? Eso estaba explicando de Don Quijote. Eh, él, el otro lo tildaban como medio de loco y, tú sabes, y, y, y su tenía sus ilusiones.
0: Y su Sancho Panza era Trimagari. Trimagari. Que era eh, Trimagasi, que era este ente de la sociedad, que anyways lo ve como un loco, lo cuestiona claro. este y se aprovecha de él, como sí. que a mí no me importa cómo tú seas, yo voy a hacer lo que tengo que hacer contigo este, inclusive Trimagasi en un momento le dice ahí mismo, luego de esta frase que le, le recuerda que, que le gusta como cuando escucharlo leer, y después le dice ha sido usted muy osado al despilfarrar la abundancia del nivel 6 mi caracol y habla un poco pues nuevamente de de esta visión de esta visión de que cuando intentas ayudar a otros y tienes un privilegio y lo estás empezando a usar y empiezas a sacrificar ciertas cosas y lujos para que otros puedan estar bien este con la desconfianza que existe en el mundo es como que está estás malgastándolo y no estás haciendo lo que tienes que hacer cuando tienes todos los privilegios y las riquezas del mundo ojalá ¿sí?
1: Sí, y también yo pienso que hay algo que se me olvidó mencionar ahorita eh, la película toca el asunto de que para tú poder ayudar a los de abajo tienes que estar arriba, o sea, tú necesitas estar en el poder o tener poder, tener riqueza ese es el planteamiento para poder ayudar porque él decía, yo no puedo cagar para arriba, porque él, él la manera en que él estaba logrando al inicio desde un piso intermedio eh, lograr, pues, lograr la, la, la que racionen los de abajo, para ayudar a los demás más abajo, era pues si ustedes no racionan, yo les voy a cagar encima toda la comida, y la, y la otra decía, bueno, pues ahora hablemos con el, con los de arriba y él, no, porque no puedo cagar para arriba así que era evidente que tú para poder lograr un cambio, tiene, tenía que venir de arriba para abajo en este sistema, y incluso así, cuando ellos logran estar en el piso 6, y bajan o sea, bajar para subir, pues si lo tomamos por el punto de vista de que él muere y logran enviar el sistema a los de arriba a arriba no logran el cambio si lo, si tomamos por lo menos la lectura que yo le di este no sabe la realidad es que la película pues acaba ahí no sabemos si a lo mejor un cocinero se quedó pensando mm, porque eso llegó qué sé yo yo no le puse un pelo tú sabes este y creo que también era claro by the way un detallito que quería mencionar que el pelo que había en la panacota sí venía de la prisión, porque cuando, después de ver esa escena que se hace un poco, se acerca como que vemos una toma de él como que diciéndole al, al cocinero mira, esto es un pelo después la próxima toma es un close-up de los gusanos comiéndose el cadáver de Trimagasi pero específicamente se ve como que un pelo y yo creo okay. que eso era un mini hint visual de que ese pelo de la panacota venía
0: de abajo Ok, sí, hicieron como un elipsis viendo el futuro un poco. Sí,
1: un foreshadowing también, la toma del pelo de, cool. de eso, me pareció así.
0: Entonces, este... otro,
1: eh, bueno, sí, ya lo mencioné, ¿verdad? Que el director piensa que, que el final era el afterlife. Que no pasó. Sí, sí, exacto.
0: Este, yo por lo menos no creo que tenga mucho más que decir de la película. Uh -huh. Este, algo que tú quieras decir, Augusto?
1: Bueno, a mí me gustaron las actuaciones, a modo general, más allá de esto, quiero hablar un poco, la estética de la película estuvo super cool, las sí. actuaciones estuvieron top notch, eh, me encantó la, pues, la, los planteamientos sociales, ideológicos, las diferentes vertientes que coge, está nítido, fue una clase de literatura, está de hecho...
0: Bien brutal, este... bien brutal
1: mi crítica en general verdad, negativa quizás que le tengo es que pues uno la ve por primera vez así como una película normal y pues no lo es y pues te deja ciertas cosas ciertas preguntas que sin contestar bien, por ejemplo como alguien, sin saber a dónde se está metiendo sin saber bien sus circunstancias ni nada, decide voluntariamente meterse aquí a, uh -huh. a la prisión esta porque sí, para dejar de fumar y con título homologado bien. La burócrata, la misma, bueno, ella fue por el cáncer. Este, pero igual, como que no saben en dónde se están metiendo, y eso es algo que no, no justifica bien la película desde un punto de vista del plot. Metafóricamente, pues sí, por claro, por, por, porque, porque, porque la sociedad está bueno necesitada, ahí. la sociedad está necesitada, y a la que me venden una promesa, pues la cojo. ¿Me entiendes? Eso es fácil, sí, la contestación metafórica. Pero ese es el issue de la película. Es todo metáfora no le, no le dan suficiente cuidado al plot y a la historia que estamos viendo transcurrir. Eh, otra crítica, si este, sí de acuerdo que creo, es lo de la niña, pues como que si era real o no era real, pues eso está bien porque fue adrede, pero la duda de por ejemplo, si, si asumimos que pues, una teoría que hay por ahí es que la, la administración sabía de la niña, incluso el protagonista como que en un momento dado se creyó que, ah, pues espérate, como que este es el token que hay que mandar para romper el sistema como quien dice, como que lo mandamos y ganamos este tipo de juegos, cosas este, pues como que no sé, no queda muy claro el asunto de Miharu, cómo podía subir y bajar todo el tiempo este nadie la sacaba de allí la volvía a meter en su piso, que es la que hay siempre caía más arriba que él
0: yo lo que creo, yo lo que creo es que ella uh. bajaba y básicamente terminaba como como terminó con él, bajo. El
1: último. Siempre no, bajaba el último.
0: Como que siempre intentaba bajar. Es verdad, o sea, de ellos pudieron bajar en menos de un mes. Pero maybe para mí se quedaba en alguno. Malherida. Como que no hay... Eh, en medio es un plato pero... Pero ajá. Que ellas sí. bajaban. Y cuando prendían el gas para que todo el mundo se durmiera y los movieran, pues... La volvían a sortear.
1: Sí. Bueno, pues nada, eso, eso es básicamente lo, mi,
0: como que mis puntos de ese tipo de dudas. Yo creo que la película, lo mejor que tiene es esta capacidad de analizarla, como dijo Augusto, es buena para una clase de literatura y empezar a, a verla como como un texto, punto. También es un sí. las películas son textos, también vienen de ahí. Solamente que se le añaden otra, otra áreas, lo visual, el sonido esto, lo otro uh -huh. eh, pero eh, pues sí, es un poco como película es un poco extraña, como que no es tiene ciertos momentos por ejemplo, cuando estaban bajando nuevamente, que estaban a repartir la comida uh
1: -huh. yo,
0: yo encuentro que esa parte fue súper larga y llegó un tiempo que era aburrida o sea, okay. y Nada, tiene como que sus dos o tres cositas, los loopholes que ya, y las cosas que ya has mencionado, o sea, no lo voy a repetir. Uh -huh. Pero por lo demás, es una buena película, es buena para analizarla y es buena para entretenerse también. Uh -huh. Porque no es un feel good movie. Para pero. Nada. Exacto. Pero es buena para. Y todo
1: el mundo, yo creo que ver. todo el
0: mundo por ahí lo está diciendo,
1: pero por si acaso, eh, una buena película para ver, yo pienso que es mejor. Que tiene un concepto similar, es Snowpiercer. Entiendo que está en Netflix. El director no, 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 no. de Snowpiercer es eh, Bong joon Ho, el de, creo que así se pronuncia el, nombre, sí. el de Parasite. El director de Parasite hizo esta película. Snowpiercer no es coreana. O sea, no, por lo menos el actor principal es Chris Evans, el de Captain America. El, el concepto de esa otra película es, es que el mundo se congeló. Y la, los pocos humanos que quedan vivos están todos montados en un tren que le da la vuelta eternamente al planeta. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Mientras más cerca tu vagón esté del que guía el tren, más privilegiada es tu clase social. Entonces, mm, se parece un montón. Se parece muchísimo. Eh, le dicen el hoyo, le dicen el Snowpiercer vertical. entonces ah. Pero Snowpiercer el protagón, es, es mucho más de acción esa película pero está buenísima. Y el protagonista tiene que ir del vagón más más atrás, va, va moviéndose al más adelante. Entonces, pues esa trayectoria pues está súper interesante. Y tú vas viendo las diferencias y toda esa cosa. este Así que, esa película la recomiendo si te gustó el hoyo eh, o si te gustó a medias si y quieres algo un poquito mejor, pues puedes ver esa. Y otra obviamente es Parasite, que toca temas sociales y eso. Está cool. Parece está que está brutal. Y ahora para salir está en Hulu Y Snowpiercer creo que está en Netflix
0: Exacto este Pues nada cuánto ¿Cuál es el rating que tú le das a la película?
1: Pues yo le, La primera vez que la vi yo le di como que un 3 Porque honestamente Me quedé la, No estaba satisfecho La encontré un poco lenta en algunas cosas Pero es que yo esperaba otra cosa ya la segunda vez que entré puramente, vamos a descifrar los temas, el mensaje, la cosa. Y entré, la pude ver o sea, más relax y me gustó, me gustó mucho más y le doy un 4. 3.8 pues, a 4.
0: Pues yo le doy un 3.5. Yo le doy un 3.5 como película, pero tiene tanto para analizar que es como que está buena, pero como película es un de repuntos. No sé, es 3.5 Yo lo dejo ahí sí, sí. Este, Pero tuve o sea, el mismo bueno. feeling, yo también la vi dos veces Y la primera vez es, menos es más decepcionante Porque uno no sabe lo que está esperando Pero ya una vez uno sabe Y uno dice, ¿sabes que esta película? No, como que Estuvo buena, porque no es que está mala Pero hubo un poco de decepción Con el tipo de película que es Pero ahora sé lo que es, o voy a entrar a analizarla Y ahí uno le coge como que El gustito
1: Fíjate, sí, esta sí. película me recordó cuando la vi, me recordó el feeling que me provocó The Lobster cuando la vimos. Eh, sí. The Lobster es una película, eh, está en Netflix también. Es que un también concepto tiene raro. que ver
0: con distopianish, aunque es más con esto, esa no sé si es Dystopian o qué, pero con estos temas sí. de, de coger metáforas de la sociedad también y representarla sí, de una, una manera bien.
1: Estas personas si están solteras, después de cierta edad, te, te meten en una institución donde si no consigues pareja ahí lo tiempo te convierte en un animal que tú escojas. Y este tipo, el protagonista, iba a ser, él escogió una langosta. Entonces, la película empieza bien cool, igual que la primera vez que vi el Odio que empezó Nítido introduciéndonos al concepto al mundo a mí me encanta toda esa parte de la película cuando uno está pensando cómo funciona esto qué está pasando aquí pues eso está
0: y bien, que uno pues. tiene como esa, esa curiosidad porque el concepto está tan bueno que uno como que empieza a craquear imaginar cómo será esto cómo será lo otro y sí. esa, esa búsqueda de respuestas es lo que lo hace interesante
1: sí y a un nivel de puro de, puramente de disfrute y de como que me la estoy disfrutando el hoyo al igual que The Lobster se estanca en cierto punto cuando ya paro de tener curiosidad sobre el mundo la historia no es lo suficientemente compelling o intrigante como para mantenerme juqueado The Lobster eh, se estancó y pues, pero a un nivel intelectual y de analizarlo y, de pues analizar, y verle, cogerle la quinta pata al gato las dos están súper cool y super recomendadas en ese sentido como que si estás en ese mood pero.
0: Este y bueno, yo creo que ya, ya se merece ir poniendo la musiquita de despedida. Gente, gracias <risas> por estar aquí. Eh, pendiente, ¿verdad? Lo que dijimos en News on the March, el lunes que viene vamos a estar sacando un contenido nuevo y distinto durante esta cuarentena. Así que espérenlo. Yeah. Y saben que nos pueden seguir en nuestras redes en Cile Expertos. PR en Facebook,
1: Instagram, YouTube y Twitter. Recuerden que el episodio lo vamos a colgar en tu podcast favoritos, Spotify, iTunes, Anchor, Stitcher, lo que sea. Va a estar ahí. En YouTube nos pueden ver las caritas y escuchar. Y pues nada, recuerden recomendarnos a los panas, compartir el episodio si te gusta. Siempre estás gente está... sí.
0: Y si nos quieren dejar un review, yo no sé, en, Apple, en el podcast de Apple o whatever, lo pueden hacer.
1: Grandemente y, apreciado.
0: Y nada, thank you por estar aquí. Siempre los lives han sido una experiencia, por lo menos ahora lo voy a hablar, pero ha sido una experiencia bien cool de como que tener ese feedback inmediato de ustedes. Así que probablemente viernes que viene... Todavía no hemos decidido el tema, pero el viernes que viene lo esperamos nuevamente por aquí, por Instagram, para un nuevo live. Y nada. Nos vemos. Así que, nos vemos.